0: 来到解忧书房，大家好，我是刘思佳，请出我们的嘉宾汪兵老师，欢迎你汪斌，汪
1: 兵。大家好，我是汪兵
0: 。今天呢，我们来解读一位朋友在去年十二月二十八号的时候给我们写来的小纸条。其实去年呢，在将近岁尾的时候，我们向大家发出了邀请啊，就是写一下自己生活当中的和身心成长相关的小结。啊、哦，我们戏称他为“灵魂小节”啊。有很多朋友给我们发来了语音文件，也有一些朋友呢用文字的方式呈现了他们2021年的人生故事。这位朋友呢，实际上也是以一封简短的来信告知了我们他在2021年的一些经历。他说：“思佳姐姐、汪斌哥哥，你们好。对我来说， 2 0 2 1年最大的收获是认识身体这个好朋友。”一年前换了一份并不适合自己的工作，身心一直处于高压状态，加上经常熬夜和不按时吃饭，近一年几乎从头到脚都出现了不大不小的毛病，各种炎症也是反复发作。2021年创纪录的跑了几十次医院，但频繁的生病并没有让我意识到我对身体一直以来的忽视和伤害，直到我发现那场没有缘由的深夜痛哭。是身体提示无数次，而我依然压榨他时表达的委屈。那个夜晚，我躺在床上，突然哭得很大声，哭了很久。这是我第一次感受到身体对我说话，他不想无休止地配合头脑执行各种计划，他太累了，太痛了。今年十月，我辞掉了这份此前渴望已久的工作，结束了身心拧巴的状态，给自己放了一个长假。也因为意识到身体是具有自然属性的存在，而头脑的意识更多的时候是社会化的产物。我更加理解为什么要听身体的，身体才是生命的向导。2021年年尾，感恩遇见，谢谢思佳姐姐和汪斌哥哥的陪伴，谢谢你把你的生活当中的这些感悟分享给了我们。我想，这对很多其他的听友来说也是非常重要的一个经验。来问问汪斌老师
1: 。我觉得这位朋友的信非常非常的及时，因为在将要到来的二零二二年，我想我们的身心还会经历更多的挑战，因为还有更多的未知和变化。所以在这个时候，我们更需要保持一个自我关注，就是对自己的身体负责，对自己的健康负责。因为对整个人类来说，当这样的大流行造成健康危机的时候，很多的时候其实专家也说不出为什么，怎么办。因为一切都有太多未知数，而且医疗资源可能也没有办法保持及时的供应。这个时候，如何照顾好自己，就成了在这个充满变化的时代最重要的课题了。但是，我们是不是还不知道自己是谁？我指的意思不光是我们的灵魂的样貌，还有一个我们的身体，我们熟悉吗？我们清楚他们的信号吗？当他不断的跟我们报警的时候，我们是否还熟视无睹呢？像这位朋友。直到身体已经无法再坚持下去的时候，终于痛下决心改变自己的生活方式。他总结的那句话说的多好啊！他说他终于意识到，身体是具有自然属性的存在，而头脑当中的意识更多时候是社会化的产物。可是好像很多人正在用头脑当中的这些信念，在限制、指挥，甚至伤害我们的身体。
0: 嗯，我觉得他身体很棒啊，最后是以深夜痛哭啊，来发出了抗议，而他自己也非常棒，他能接收到了这个讯号，终于接收到了，而且我觉得他也非常有勇气啊，因为他说。十月的时候，他辞掉了此前渴望已久的工作，也结束了身心拧巴的状态。我觉得什么样的人会在未来对自己更好，也适应的更好，能更好的完成自己此生的使命呢？就是勇敢的人。其实呢，我们这位朋友也是在发现了真相以后啊，他的灵魂勇敢的挺身而出，结束了这种身心拧巴的状态。而我们今天呢，也有更多的内容来分享给你，相信你。在经历了2021年之后，一定会更加懂得书中的内容。我们要分享给你的这本书，名字叫做《成年人情绪自救手册》，作者呢是英国的拉拉·菲尔丁，由张欣怡翻译，民主与建设出版社出版。在第二章，他写到：“你的身心之车，你的整体系统。”如果一只蝴蝶在墨西哥振翅，我们可能会在中国看到飓风。蝴蝶效应来自数学中的混沌理论。朋友们，一切都是有联系的，任何事情都有原因。我们并不能总是知道这些原因之间的联系是什么。但是，开会迟到有原因，感情不稳定有原因，陷入恐惧无法自拔有原因，失去朝着目标前进的动力。是的。总有原因。好消息是，如果你掌握了你将要学习的工具和技能，你就能够控制你的行为系统，识别你的情感习惯，并揭开其中一些原因——那些在你控制范围之内的原因的神秘面纱。当然，总有一些事情是你无法控制的，但那只是生活的一部分。然而，正如希腊哲学家埃皮克提图所说：“重要的不是你身上发生了什么。”而是，你会如何应对它？所以，让你成为一名合格成年人的第一步，就是了解这个内部相互关联的系统。这是所有人共有的硬件，掌控那些能够让你产生不良情绪的情感习惯。无论你是更倾向于城堡模式还是乡村模式，了解你内部系统运作的基本机制，总能让你在人生中做出你想要的改变。这一章将帮助你明确你内在反应的组成部分，它们构成了刺激与反应、原因和结果之间缺失的环节。有了这些信息，你将会发现你独特的情感习惯与系统之间有何种关联，以及是什么原因导致你陷入了困境。你可以将你的身心看作自己在人生道路上驾驶的一辆车，从这个角度来思考你的幸福和生活之间的联系。从你出生的那一天起，你所经历的一切，一直到现在，你在阅读这本书时拥有的身体是你的一辆车，你驾驶着这辆车走过了你生命中的所有道路，一直到了现在这一刻，你的身心是一种交通工具，通过它你可以感受和体验人生道路的舒适或不适。当然，有很多不同种类的车辆，它们有不同的尺寸、颜色、品牌和型号。有些车更耐用，比如 SUV 可以很好的承受生活中的重担和颠簸，但可能加速能力一般或存在一些盲点；而其他类型的车可能车型更优美、速度更快、更加灵活，却不适合越野，也需要更多的保养。我们每个人的身心之车都是独特的，有着各自不同的优势和弱点。你拥有的身心之车可能是什么样的？在你的笔记本里描述一下，你的车是耐用的还是精致的？与道路上其他人的相似，还是不同？有着明亮的、更引人注目的颜色，还是更加低调的颜色？你的车有哪些独特的优势和劣势？你的大脑是否开始对你身心之车的类型提出意见？当你开始思考并关注自己的感受时，就更容易被你身心之车的想法和观点所淹没。如果你的身心曾经遭受过创伤，或者正让你感到不适，那么对你来说，关注你的身心可能成为一个挑战。现在，我请你把你的身心当做你的交通工具，问自己一个问题：开 SUV 还是开跑车？你可能会难以抉择。但事实是 ，SUV 并不比跑车更好或更差，两者之间的差别取决于不同时刻所处道路的需求。在一定程度上，道路需求和车辆之间的匹配程度决定了你在特定时刻所体验到的舒适度或不适感。但是，选择合适的交通工具只是影响你达到理想状态的因素之一。同样重要的也是最基本的一点，你需要注意车辆的保养和驾驶员的熟练程度。和真车不同，你不能把你的身心之车换成新车，这是你唯一的选择。所以，你必须对它保持关注。这本书将告诉你如何维护你的身心之车，并让你朝着能为你的生活带来欢乐和意义的方向行进。你将学到的正念和自我关怀的技能，将帮助你优化你身心之车的性能。嗯、念到这儿，我想我们的这位题主一定是感触很深，但是对于其他的朋友来说，特别是对于。现在还很年轻的朋友，他们觉得是否可以啊用这个粗暴驾驶、猛踩油门啊、急转弯等等的方式，弯道超车来取得更好的成绩呢？那我事后再去注重保养不行吗？反正我现在驾驶的是一辆新车，而且目前看起来各个这个部件之间配合的还比较好，性能还是相当不错的。我驾驶的好像也挺熟练啊，来问问汪兵老师。
1: 其实说到了书中这个非常棒的比喻，我就在想，大家对自己的车都蛮爱护的。我在小区里观察，有些朋友对这个车的整洁程度很有要求，包括也会带车去做各种各样的检查，我们去四 S 店等等。但是我们对自己的身体能做到吗？除了规律的年检之外，啊，我们每年去检测一次体检，每天身体的变化，我们有没有感受到？身体比车贵重太多了，而且既然这么复杂，所以我们更需要认真的去对待。书里面说到的这点非常好，就是我们没有办法像真车一样去更换自己的身心之车，我们能做的就是先了解自己身心之车的各种参数以及如何维护，才能让这些参数处在一个最优的状态。作者也告诉我们，不管是什么类型的身心之车，哪一辆车和另外一辆车之间都不存在所谓的优劣，只是你是不是能够适应你要开的那个道路。我觉得这个比喻太棒了，告诉我们，我们的身心之车的特质是和我们所要的生活要匹配起来，这是最最重要。也就是车和适合它的道路要匹配。很多人在大城市里拼搏着，他们很多的时候其实所选择的道路未必是自己真正想要的道路，而是所有人都认定的一条赛道。那最近流行的那个词，所谓的内卷，就是不管什么车都开上了同一个赛道的时候。不仅这个赛道可能会出现拥堵，那这个车是不是最终能够跑到你想要的速度，或者能跑到你想要的目的地，都是个问题。最最重要的是，很多车在路上并不开心，哈，甚至支付了巨大的身心代价。那在书中也提到了，我们最终是朝向能够带来欢乐和意义的方向，就是朝向幸福的目的地。这正是很多开身心之车的车主可能在高速驾驶当中。忽略的重要问题
0: 。当我们说身心的时候，很多朋友会意识到自己的这个心脏啊，可能是这部这个汽车的引擎，就生命不息，心跳不止。心脏呢是在我们的整个生命过程当中，它一直在工作，非常辛勤的工作，一刻也不能停歇。但是你有没有注意到啊？除了去进行例行的体检啊，你的这个情绪其实对于心脏、心的这个健康，就所谓的心情、心态、心绪嘛，其实对它还是有影响的。但是很多朋友却认为啊，比如说我只要吃一些。这个有助于保养心脑血管的这样的这个健康的食品，或者说保健品，我是不是就能让我的这种身心状态更抗造一些呢？然后就能够让它配合我的头脑去进行工作呢？啊，也就是像刚才所说的，不管是什么车，我现在就需要你在目前的这个场地跑得快一点。然后呢，我作为奖励啊，就是我们在这个大赛当中拿到了奖之后。我在允许你去做自己啊，比如你喜欢这个越野，你本身是一辆越野车，那再去适合你的场地再去运动。我觉得有很多人是会采用这样的心态的，但是呢，在《成年人情绪自救手册》当中，这里面呢就特别提到了。当你在读这一页上的文字时，你能注意到有另外一个你正在通过你的眼睛阅读这一页上的文字吗？你能感觉到重量、温度和触觉吗？请把注意集中到这本书上。当你通过自己的眼睛看这本书时，你正在从你自己的身心之车里向外看。谁在集中注意力？谁是司机？很棒的注意力！在阅读了暂停练习之后，你对这个比喻是否有了切实的体会？你既不是你的交通工具，就是你的身体，也不是你的内在体验，你的大脑。这一点是否变得更清楚了？真正的你可以有意识的思考你的身心感受。如果你能够反思这些经历，那么你的一部分，有意识的一部分，是超越于那些想法和感觉之外的。有道理吗？你就是那个司机。改变情感习惯是要控制方向盘，把你的车开到你想去的地方。而这样做的关键在于弄清什么对自己是重要的，并建立自己所需要的技能，以处理不可避免的不适。我们往往会被自己的普遍认知困住。你也许会听到人们说：“我就是这样的人。”就好像我们真的认为这些发生在别人身上的事儿，就是我们自己所经历的。但正如你刚刚了解到的那样，我们是有意识的人类，拥有独特的能力，能够退后一步，在我们的意识中挤出一些空间，观察我们的经历。我们的观察者部分总是存在的。在你努力成为合格大人的过程中，你需要观察者部分做出决策，而不是依靠一些陈旧、死板的自动驾驶情感习惯。这些习惯也许曾经奏效，也许曾让你度过难关，但他们现在却分散了你的注意力。作为驾驶员，你行驶的道路有时与你的车辆优势并不匹配，这意味着，相较于其他人来说，你所要处理的任务会更难；而另一些时候，你会很幸运，因为你的路会比别人的更平坦。正是通过这种主动的观察，而不是下意识的反应，你才能更熟练的应对人生的坎坷。结合他这个所做的这个比喻，就是到底。谁是司机？谁是驾驶员？是怎么驾驶的？以及我刚才所说的啊，我们每个人是不是在随时随地都拥有这个选择？还是有的时候我们就要被迫去进行一些自己不擅长的比赛？请汪兵老师来和我们的题主和听友来分享一下你的看法
1: 。嗯，即使是我们选择的赛道，这个赛道上我们遇到的弯道或者遇到的路障，有可能是我们始料未及的，甚至是我们不喜欢的。但最最重要的是。保持觉察，随时调整。这个书中刚才说到的这个练习，我觉得非常非常的重要。就是说，在阅读的时候，我们能不能暂停下来，注意到是谁在阅读？我们能感受到我们现在的状态吗？我们的肌肉是否紧张吗？这就让我想到了上瑜伽课的时候，老师经常会说一句话：“注意表情，注意表情。<笑>”其实什么叫注意表情？其实就注意你现在的身体是紧张的。还是放松的，这样一个小小的提问，就给我们每个人的人生按下了暂停键。我觉得我们有在驾驶当中去按下暂停键的一个习惯啊，在安全允许的时候，在人生路上也是，不管别人是不是要求你高速行驶，你有没有想到你随时有按暂停键的能力？刚才大家问的那个问题呢，我想在我看来，不管这个道路有的时候可能不是我们主动选择的，有的时候驾驶起来还很辛苦，和我们的车辆并不匹配，但是在。道路和车辆不匹配的时候，作为一个驾驶员，你会怎么样呢？你会想到说，如何对车辆造成最小的伤害，如何能尽快驶上一条适合这个车辆的路，以及我们在这个过程当中能做些什么事情来让这个车得到及时的养护？但是更多的时候，我们首先就是没有觉察，对道路和车辆的匹配没有觉察，对车辆本身的状态也没有足够的觉察。第二就是觉察以后也没有相应的行动，想想忍忍就过去了。我想可能很多职场人都有这样的不得已的苦衷，就是我的项目没有完成，我扛过这个项目，下一个项目到来之前，给自己一点点休息的时间。可是好像我们对身体就是永远是这样的残忍，日程表上别的工作都不能等，只有善待我们的身体，善待我们的身心之车，保养我们的身心之车，永远是可以再等一等的。
0: 嗯，所以呢，可能很多朋友如果没有像我们的这位题主一样啊，经历了一年当中跑了几十次医院，从头到脚各种问题、小问题或者大问题不停地冒出来，没有这样的经历的话，很多朋友其实都意识不到自己的身心无论如何是处于一种磨灭的状态当中的。这也是刚才我和汪兵老师所说的，我之前。呃、啊，推荐的一本书叫《磨灭之书》当中所提到的。那实际上这样的过程是一个不可逆的进程，即便你此刻并没有明显的不适，但是你要知道啊，肉身它的开始和终止，这些都是—一成不变的。所以你难道不要好好的去善待这个人世间自己所经历的每一刻？每一件事吗？其实说到底啊，能够让这一段旅程不光是有价值的，而且呢，它是非常舒适和平和的。这应该是每一个人对自己的身心所负有的最起码的一个责任吧。当有的时候我们去忽略它的时候，是否这个时候我们的头脑当中是被一些真正的杂念所控制了呢？这些问题呢，也需要。大家来好好的思考啊，我们的题主是否已经有了一个阶段性的答案了？也希望在2022年，你的生活当中能有更多的感悟和进展。不知道你现在怎样了？嗯，你在长假当中的感受如何呢？也期待你再次来信。2021年对于我们的这位题主来说，最大的收获呢是认识了身体这个好朋友，也知道自己似乎一直是在虐待他啊，所以呢。他最终呢，是以辞掉了可能心仪已久的工作，结束身心拧巴的状态，给自己放了一个长假，也告别了2021年。我觉得他其实还是一位非常智慧的朋友，是不是？对于有一些其他朋友来说，就是我再坚持一下吧，啊，再坚持一下，哪怕三个月、四个月呢？什么时候应该喊停？哪些信号是我们绝对应该重视的？是不是不要等到？过多的那种报警信号发生，我们就应该意识到啊，身心它是一部非常精密的也非常美好的一个系统。这台车我们应该好好的照顾它。其实我觉得对很多朋友来说，这个身体这件事情，除非不舒服啊，似乎很少进入他们每天关注的状态当中。特别是年轻的朋友，嗯、呃，不按时吃饭，这应该是常有的事儿吧？能够每天都按时吃饭的。呃，可能在我们的听友当中也算是少数吧。这是不是已经成为了一种风气呢？我觉得，包括吃饭的时候就是点外卖啊，然后什么时候饿了，然后才想起来点一个外卖，也就仅此而已吧。对于很多朋友来说，这就是他们生活当中的日常，不是吗？来问问王斌老师
1: 。嗯，这种生活的日常还会传染，因为在职场当中，当所有人都压缩了吃饭的时间和休息的时间的时候。很多朋友身在其中也不好意思，或者甚至觉得自己没有做完工作，有没有资格享受一顿慢慢的午餐呢？其实刚才我们说到的这本书中的比喻，就是我们每个人都是自己身心之车的驾驶员。但是我们也知道，现在有一种驾驶系统，就是人工智能自动驾驶，你其实不需要干预的。虽然我们现在是我们在开着自己的身心之车，但我觉得就像刚才思嘉所提到的，很多人是自动驾驶，而且这个软件还是别人预装的。就是你在用别人开车的模式开你自己的身心之车，别人可以熬夜，他可能一天只需要睡六个小时，但是你可能是需要睡八个小时。这个时候你抄袭了对方的软件，有可能啊，你在短时间之内也可以做到剥夺自己的睡眠，但长时间的结果是什么呢？可能就是身心受到了严重的伤害。所以我们特别希望大家不要像刚才这个信中的朋友一样。直到这么严重的时候，才觉醒自己的驾驶方式、驾驶软件其实不是最适合自己这个车辆的。我们有没有想过，自己每天这种生活习惯究竟对自己的身心会造成怎样的影响？其实就是书中的那两个字：暂停。应该是个非常好的增加自我觉察的方式。在我们职场中工作的每一天，我们能不能每隔三十分钟、一个小时觉察一下自己的身体、自己的肩膀是不是处在紧张的状态？也像我上瑜伽课说的，老师经常提醒的，我们自己的表情又是一种什么样的状态？因为我们经常不清楚自己在是怎样的方式驾驶我们的身心之车。嗯
0: ，而且情绪在这其中也起到重要的作用。在这本书当中，作者还写道：“你还记得上一次你的情绪让你全身的感官发生变化是什么时候吗？悲伤的热泪和灼热的脸。”焦虑的捶胸顿足和出汗的手掌，眯起的眼睛和紧张的肌肉，还是温柔张开的双臂和柔软的嘴唇，这些令人又惊又喜的情绪海啸，可以让我们进入我们自己虚拟的世界中。这可能是令人兴奋的，也可能是十分可怕的。但是没有这些情绪，我们就会失去追逐目标、关怀他人以及人际交往的动力。我们的情绪给身体带来的变化，保障了人类的生存和我们物种的延续。想一想，如果早期的人类没有情绪，会发生什么？让我们用恐惧举一个例子。假设你是一个原始人，白天外出打猎，在灌木丛中前行，突然你听到身后树枝“啪”的一声，并感觉脖子后面有股热气，随后又听到了野兽的咆哮声。如果你完全依靠逻辑，没有情绪，那么当你冷静的思考你的下一步行动会发生什么，你会死的。当我们的祖先挣扎着要活得足够长久，以便能将基因传给下一代时，他们必须迅速行动，迅速反应，以免被剑齿虎或其他可怕的威胁杀死，对吗？这是进化的基本前提，活下去，把你的基因传递下去，适者生存。我们的最基本的内在动力来源于我们的情绪。在许多方面，现代社会及其所有的便利使我们在无意中忘记了我们最本质的需求。我们的每一种疼痛都有对应的治疗处方。无休止的娱乐也能够将我们的注意力从现实的折磨中转移开来。每一个问题都有对应的程序为我们解决，从而把我们的需求降到了最低，也降低了我们进行自我审查、倾听我们情绪中有意义信息的能力。基于一种动物的求生本能，人类作为一个有意识的存在，情绪体现着我们最深切的渴望。嗯，总体来说，情绪有。三种基本的交流功能，在此就不再展开了。我想，在未来一定会有更多的朋友在分享情绪的时候，让我们有机会再来把下面的具体内容和大家分享和探讨。但无论如何，不要忽视自己的情绪，这也是你照看自己身心之车的一个重要的密码。来问问汪兵老师，嗯， 2 0 2 2希望大家怎么去关照自己的情绪呢？啊，情绪这回事儿明明是自己的啊，嗯、然而难道需要其他人去提醒才能够注意到吗？
1: <笑>那我们还是沿用书中刚才的比喻，既然我们驾驶的是自己的身心之车，那我觉得情绪特别像我们前面的仪表盘。当我们的情绪报警的时候，我们就需要去关注这个车出了什么样的问题。你想，作为一个开车的司机，如果你从来都不看仪表盘，那这样的开车是不是有点惊悚吓人呢？甚至你连没油了都不知道，那最终可能在路上就抛锚了，这个车就没有办法继续行进了。所以，我希望大家把自己的情绪当做仪表盘上的指针，没有对错好坏，只是在指示你这个车的状态需要你怎样的关注。刚才也说了，其实情绪也是我们的身心和我们对话的方式。如果在2022年，我们能够学会和车对话，和自己所驾驶的身心之车对话，能够从情绪当中解读。我该如何对情绪做出回应？我的需要是什么？而在此刻，在这个当下，我又能为我的情绪做些什么？那可能我们就离自己更近了一步，也成为一个更好的驾驶身心之车的司机
0: 。最好的祝福也送给大家，就是每一个人都成为一个好司机，而且呢，能够安全驾驶，还能够愉快的行车。当然，驾驶的就是我们自己的身心之车。好啦，这里就是解忧书房，感谢汪斌，感谢各位的收听和陪伴，我是刘思佳，过一会儿还有好书万读，再见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤。继续收听《解忧书房》，这里是好书慢读，我是刘思佳，在今天为您分享《达尔文传：从平凡顽童到博物学家》，作者丹麦汉纳斯特拉格，由戴刚翻译，中信出版集团出版。当贝格尔号沿着南美洲海岸航行。趁着船进行水深测量及岸线测绘作业，达尔文充分抓住了每一个上岸的机会。在这片土地上，到处都是奇妙而未知的物种，蔚为壮观的岩层，以及各种各样的奇珍异宝。这些都有待人们去发现、描述和理解。达尔文如饥似渴地收集一切能够带走的东西，包括扁形虫、小甲壳纲动物、甲虫、蝴蝶。不同沉积层的岩石样本等，还有化石，他也是能找到多少就找多少。这位年轻的博物学家工作起来非常有条理，他把所有的观察结果仔细的记录在航海日志里，且每天坚持记日记，并给家人和他在剑桥大学的导师约翰·亨斯洛寄去一封长信。航行途中，信件的收寄时间都很长。此外，只有当船停靠在主要城镇的港口时，船上人员才能收发邮件。亨斯洛是一位博学多才、充满激情的自然历史学家。毫无疑问，达尔文觉得自己有特别的义务让亨斯洛不断了解他的研究的最新进展。毕竟，是亨斯洛为他在贝格尔号找到了现在这个位置。达尔文也会收到家里寄来的长信。他们家是个大家庭，所以总少不了家长里短的新鲜事儿。他的姐妹们尤其煞费苦心的告诉他，他们身边的圈子里谁已经名花有主，谁又已经出嫁。也许就是想跟他说，原本看起来和他蛮般配的那些姑娘，从此他就不要再想了。现在，先是他的表兄弗兰克·维奇乌德将迎娶一位名叫莫斯利的小姐。然后，另一位表兄威廉·福克斯和弗莱切小姐订了婚。还有一件令人高兴的家庭大事也传到了他这儿：达尔文的姐姐玛丽安娜刚生了个儿子，他将随舅舅取名为 Charles 然而，并不是所有的来信都能给达尔文带来好消息。他的妹妹凯瑟琳委婉的告诉他，名叫 Fanny Owen 的那位小姐已经订婚。等达尔文下次回家的时候，人家早就嫁作他人妇了。这位 Fanny 可不只是达尔文亲密的朋友。备受打击的达尔文回信说：“我发现自己脑子一片混乱，精神恍惚，连句话也写不利落了。就让我在哭笑之中跟你们大家道声晚安吧。”姐姐卡罗琳在信中总是滔滔不绝。在一封信的开头，他这样憧憬达尔文平安回到英国后，在一封信的开头，他这样憧憬达尔文平安回到英国后的美好场景。我发现那所宁静的牧师住宅，在你的眼里仍旧魅力不减，我好高兴呢。我心里盼望并想象着有一天你会住在那里，我开心的不得了。虽说今年是个结婚的大年。但我相信，你肯定会找到那位一心等着你的小娇妻的。但是，对于将来当个乡村牧师过日子这件事儿，达尔文是考虑的越来越少了。他发现，关于佛得角群岛上圣地亚哥地质层的问题很容易解释。兴奋之余，他便在脑子里酝酿出一个想法：他要写一本地质学方面的书。一本会令他作为科学家而闻名遐迩的重要著作，他甚至在家人中试水，当然，无疑主要还是冲着他那位专权的父亲。达尔文这样字斟句酌的建议道：“依我看来，尽自己绵薄之力来加增人类知识总量，是人生值得推崇的目标。”就好像一个人无论如何都会去追求的目标一样，达尔文痛苦的意识到，如果他想作为科学家而被世人接受，他就必须作为第一个去发现某些事物的人。因此，当他得知早在他自己到达南美洲之前，法国政府就已经派了一位科学家去采集标本时，他感到非常担忧。他在给亨斯洛的一封信中抱怨道。我还得再吼一声。备孕的是法国政府，竟然已经派了一位标本收集者到内格罗河流域，他在那里已经工作了六个月，现在都到何恩角附近了。为此，我十分担心，生怕他会抢在我前面把好东西全都弄走。尽管如此 ，1832 年9月，好运却偏偏眷顾了达尔文。沿着巴塔哥尼亚海岸航行，贝格尔号驶入了布兰卡湾。达尔文和菲斯罗伊乘小船沿着海岸线探险，一直来到蓬塔阿尔塔岩层裸露处。他们在那儿发现了一处低矮的泥岩崖，此处泥岩崖里含有大量非同寻常的化石。泥岩崖只有约10英尺高。红褐色的粘土层中满是骸骨，有些骸骨从崖面露了出来。达尔文便和一个男孩用鹤嘴锄开始挖起来。到了第二天，达尔文发现了一个硕大的头盖骨，因为它太大了，所以他花了三个小时才把它挖出来。当他们回到船上，把这枚头盖骨归入甲板上的那一堆。他们在前一天挖出来的骨头中时，天已经黑了。起初，达尔文认定这个头盖骨是某种犀牛的，但他很快意识到他所发现的实际上是大地懒，这是一种早已灭绝的巨型地栖树懒，其体型和大象一样大。我们今天仍可在南美洲见到其体型较小的近亲。达尔文评论说：“这一点特别有趣，因为欧洲绝无仅有的标本都由西班牙国王收藏于马德里。出于科学研究的目的，这些标本就像原本隐匿于史前岩层一样，被秘密保存着。保存在马德里的这具大地蓝骨架，于1789年在现今的阿根廷境内出土，之后这些骸骨被运往马德里。”并由西班牙皇家自然历史博物馆的胡安·鲍蒂斯塔·布鲁将其拼装成一具近乎完整的骨架。一七九六年，这具骨架的各种绘图到了伟大的法国解剖学家乔治·居维叶的手中，于是他发表了关于这只动物的第一篇文字描述。他将其命名为美洲大地懒，并确定其为当代。树栖型树懒的近亲，尽管后者只有体型很小的印度象那么大，他得出结论：其这种体型大小的动物不可能仍然生活在南美洲而不被发现。于是便宣告此种动物已经灭绝。一个月后，在从蓬塔阿尔塔沿海岸前行六十英里的地方，达尔文在蒙特埃尔摩索。发现了另一个丰富的化石源，他豁然开朗。如果处理得当，这些在贝格尔号甲板上堆的越来越多的骨头，就可以成为他回英国后进入科学界的入场券。他匆忙的做了几个板条箱，用来装这些骸骨化石，以运回英国。同时，用词谦恭的致函他在剑桥大学的老师约翰·亨斯洛教授。倘若这些物件能让您有足够的雅兴将箱子打开，那我将非常乐于恭听您的高见。亨斯洛对此自然是非常感兴趣的，他不仅饶有兴致地把化石从板条箱中取出，还安排在英国科学促进会的年会上将这些化石进行展示。他在会上更是宣读了达尔文对这些发现所做的描述。亨斯洛没有料到，达尔文的努力最终竟会取得如此巨大的成功，因而他竭尽全力向人们推介他的得意门生。他甚至用达尔文的信函和笔记拼凑出一篇科学论文，于一八三五年在剑桥哲学学会向学术界陈述。接着，在一八三六年，他又在美国地质学会陈述了另外一篇论文。因此。当达尔文最终结束在贝格尔号上将近五年的航行，于1836年10月回到家中时，他的科学观察和技术，尤其是在巴塔哥尼亚的惊人发现，令他在最受人尊敬的科学界声名鹊起。伟大的莱尔本人也对达尔文有所耳闻，并期待着与他见面。读了达尔文的笔记后，他意识到。这位年轻人不仅读了他的书，而且真正读懂了他的书。亚当·塞奇威克和亨斯洛一样，也是达尔文以前在剑桥求学时的导师。他也听说了达尔文的发现，并对一位共同的熟人这样评论道：“他在南美洲的表现令人钦佩，而且还邮寄回来这么多采集品，大家都对他赞不绝口。对他来说，这可是天大的好事因为他踏上了一条探索之路，在此之前，说不好他哪天连命都没了，却还只是庸人一个。但现在，他的人生角色已然定型。而且，倘若上帝肯让他平安长寿，那他必将在全欧洲的博物学家中享有极高的声誉。以上为您分享的就是中信出版集团出版的《达尔文传：从平凡顽童到博物学家》。本书作者丹麦汉纳斯特拉格，由戴刚翻译。感谢您收听今天的《好书慢读》，我是刘思佳，这里是解忧书房，再见。